0: tình đồ đài kinh giải diễn nghĩa địa điểm giảng đường hoa nghiêm malaysia thời gian ngày bốn tháng tám năm hai mười chủ giảng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ bửu quan tự đệ tử như hòa dạo chánh đức phong và huệ trang Tập 95 Chư vị Pháp Sư, chư vị Đồng Học, xin hãy ngồi xuống. Xin xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải
1: Trang
0: 107 Xem từ Ba chữ cuối cùng hậu bổn Kinh Trung để Tam Thập Dị Phẩm Hạ Di Lặc Đương Cơ Đức Phật Thuyết Bộ Kinh này Gồm tổng cộng 48 phẩm chồng 31 phẩm đầu tôn giả a nan là đương cơ trong các phẩm cuối từ phẩm 32 đến phẩm 48 Di Lặc Bồ Tát là đương cơ điều này cũng là hi hữu và là Duyên phận Thù Thắng người đương cơ biểu thị loại căn cơ nào thích hợp để tu học pháp môn này di lặc làm đương cơ có ý nghĩa rất sâu
1: vì trong thời kỳ mặc pháp
0: của đức thế tùng trong xã hội hiện thời, có rất nhiều tin đồn. Di Lạc Bồ Tát đã thành
1: Phật.
0: Sắp đến thế gian này, quá độ chúng sanh. Đó là lời lẽ yêu mị dối người. Về căn bản, chẳng có chuyện này. Trong kinh, Đức Phật đã nói rất rõ ràng. Khi nào Di Lặc Bồ Tát sẽ đến thành phật trong thế gian của chúng ta. Trong phần trước chúng ta đã đọc thấy tứ thiên niên chi hậu bốn ngàn năm ấy là bốn ngàn năm trên cõi trời đâu xuất, không phải là bốn ngàn năm trong nhân gian chúng ta. Nay di lặc bồ tát đang ở đâu xuất thiên? Thời mạng của đâu xuất thiên là bốn ngàn tuổi.
1: Sự khác biệt thời gian
0: giữa đâu xuất thiên Và thế gian chúng ta rất lớn Hiện nay được gọi là thời sai Một ngày trên ấy bằng 400 năm trong nhân gian
1: Nếu nói theo nhân gian Thọ
0: bạc con người rất dài Thì sống được 100 năm
1: Trên trời đâu xuất
0: Cũng là một ngày gồm 24 giờ
1: dùng thời gian trên đâu ức để
0: tính toán người trong dân gian thọ trăm tuổi sống được bao nhiêu giờ sáu giờ sáu giờ của họ bằng một trăm năm của chúng ta sai khác rất lớn đổi theo cách tính thời gian trên địa cầu
1: sẽ là 57 ức,
0: 6, năm mươi bảy ức sáu ngàn vạn năm năm mươi bảy ức thời gian còn dài quá rất ư là lâu
1: trên thế gian nếu không có
0: phật xuất thế sẽ hết sức đáng thương năm mươi bảy ức sáu nghìn vạn năm tôi tính sai rồi
1: nhưng Phật, Bồ Tát, vô
0: cùng từ bi. Trong lúc không có Phật xuất thế,
1: Tuy hiện thời Thích Ca Mâu Ni Phật đã diệt độ, Nhưng
0: sức ảnh hưởng của Ngài, Tức là Pháp vận của lão nhân gia, Là một vạn hai ngàn năm. Dựa theo cách ghi chép Của Tổ sư Đại đức Trung Quốc từ xưa, Thích Ca Mô Ni Phật Sinh vào năm thứ hai mươi bốn Đời Châu Chiêu Dương Lão dân gia nhập việt Vào năm thứ năm mươi ba Đời Châu Bục Dương Nếu tính theo cách này
1: Phải biết từ khi
0: Thích Ca mâu Ni Phật diệt độ đến nay Là ba ngàn lẻ ba mươi bảy năm
1: Khác với Các với cách tính của người ngoại quốc Theo cách
0: tính của người ngoại quốc Thì là hơn hai ngàn năm trăm năm Sai biệt sáu trăm năm Chúng ta chẳng cần khảo cứu chuyện này
1: Phạm những gì có tướng đều là hư vọng Chuyện này
0: không quan trọng Điều quan trọng nhất là hiểu lý Chúng ta niệm Phật Cầu nhất tâm bất loạn Đó là trọng yếu Do
1: vậy Tuy Phật chẳng
0: tài thế Kinh điển vẫn còn Kinh Đại Thừa nói,
1: chỗ nào có kinh điển,
0: chỗ đó có pháp thân của Như Lai hiện diện. Đức Phật dùng kinh giáo để độ chúng sanh. Những thứ khác đều thuộc loại kỷ niệm. Chẳng hạn như xá lời của Phật hoặc xương ngón tay Đức Phật đều thuộc loại kỷ niệm.
1: Và quý vị đến xem cho nhiều
0: Lễ bái nhiều đến đâu đi nữa Vẫn chẳng thể khai ngộ Cũng chẳng thành Phật
1: Chúng ta muốn khai ngộ Muốn thành Phật Vẫn phải
0: nương theo giáo huấn trong kinh điển Để nghiêm túc tu hành Đó là chánh pháp Chẳng phải là mê tín Phải hiểu đạo lý này di lặc làm đương cơ có nghĩa là trong thời kỳ mạt pháp
1: di lặc bồ tát dạy chúng
0: ta pháp môn gì dạy chúng ta niệm phật dạy chúng ta cầu xanh di đà tịnh độ chẳng phải là di lặc tịnh độ phải hiểu ý nghĩa này
1: nếu chẳng hiểu ý nghĩa này phần sau kinh từ phẩm 32 trở
0: đi ngài Di Lặc làm đương cơ sẽ chẳng còn ý nghĩa gì hết Do vậy chúng ta phải hiểu phải thấu hiểu ý nghĩa biểu thị pháp của đức Phật không chỉ là hiện thời Di Lặc Bồ Tát dạy chúng ta phải niệm A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ
1: mà trong tương
0: lai tức là
1: vào năm bảy ức sáu ngàn vạn năm sau,
0: khi di lạc Bồ Tát đến thành Phật trong thế gian này, vẫn giảng bộ kinh này, vẫn tuyên dương tịnh độ,
1: khuyên dạy mọi người niệm Phật cầu
0: sanh tây phương cực lạc thế giới. phải là như vậy thì sự biểu thị pháp mới là viên mạng. nếu không ngài biểu thị pháp có ý nghĩa gì đâu? đối với những chỗ như thế này xem kinh phải chú tâm cho nên hời hợt qua loa đọc lướt qua vì thế ở chỗ này kinh điển đã đặc biệt nhắc nhở chúng ta lại xem tiếp đệ tứ thập lục phẩm
1: phật phó
0: chúc di lặc đại sĩ viết
1: Ngã kim như lý
0: tuyên thuyết Như thị quảng đại di diệu pháp mục Đó là nói về bộ kinh này
1: Nhất thiết chư Phật di sở xưng tán Ở đây chúng
0: ta thấy Mười phương
1: Hết thể chư Phật như lai Tán tháng
0: thích ca mau đi Phật, tuyên dương Pháp môn này. Khuyên dạy đại chúng, niệm Phật cầu sanh tịnh độ.
1: Phó chúc, giữ đẳng,
0: tác đại thủ hộ, đương linh thị Pháp, cửu trụ bất diệt đó là lời phó chúc của thích ca mâu ni
1: phật
0: mà cũng là lời căn dặn Di lạc bồ tát ông phải hộ trì pháp môn này khiến cho pháp môn này tồn tại lâu dài trong thế gian chẳng bị diệt mất di lặc thừa phật phó chúc hoàng trì Kinh.
1: Hoàng Hoàng dương, thì kinh
0: quan là quan dương trì là y giáo phụng hành di Lặc bồ tát cũng niệm a di đà phật cầu sanh tịnh độ
1: thì cố đại sĩ bất Đảng đương lai
0: long qua hội trường đắc thuyết thử kinh ngài tiếp nhận lời phó chúc của thích ca mâu ni phật Lẽ nào trong ba hội Long Hoa chẳng giảng kinh này? Thích Ca Mâu Ni Phật nhiều lần tuyên thuyết bộ kinh này Chúng ta có thể suy luận trong tương lai Di Lặc Bồ-Tát xuất hiện trong cõi đời Ngài thuyết Pháp chỉ có ba hội không giống như Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật Đức Thế Tôn là hơn 300 hội Ngài Di Lặc chỉ có ba hội Chúng ta có lý do để tin tưởng trong mỗi hội Ngài đều giảng bộ kinh này
1: Đều tuyên dương
0: pháp môn này Thì mới chẳng phụ bạc sự phó thác của Tích Ca Mâu Ni Phật Pháp môn này trọng yếu ngần ấy
1: Trực thị tận dị
0: lai tế Diệt tất thường thuyết bất tuyệt Chúng tôi đồng ý với cách nhìn của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ trong câu này vì sao vì chỉ có pháp môn này có thể khiến cho người thuộc hết thảy căn tánh thường trung hạ thành tựu viên mãn trong một đời chỉ có pháp môn này là thành tựu viên mãn trong một đời
1: tám vạn bốn
0: ngàn pháp môn đều chẳng thể khiến cho quý vị thành tựu trong một
1: đời do
0: vậy Chúng ta rất may mắn gặp được pháp môn này. Có có lắm. Bài kệ khai kinh có câu trăm ngàn vạn kiếp khó gặp gỡ. Cư sĩ bằng tế Thanh nói: Một ngày hiếm có, khó, khó gặp từ vô lượng kiếp đến này mà chúng ta đã gặp.
1: Những người khác
0: nói các câu ấy đều khó có.
1: Nếu chẳng phải thật sự
0: là bậc tái lai, sẽ không thể nói ra lời ấy được.
1: Này chúng ta có duyên nghe được, hãy nên nắm chắc nhân duyên hy hữu khó gặp này.
0: Quyết định thành tựu trong một đời này. Phải thật sự y giáo,
1: hành à quyết định phải quyết định
0: nắm chặt cơ hội này chứ nên bỏ lỡ đó là đúng di Lặc bồ tát được giới thiệu tới đây tiếp theo đó là giới thiệu hiền kiếp vì trong kinh văn có nói cặp hiền kiếp nhất thiết bồ tát Kiếp là một danh xưng thời gian trong Phật pháp, là một khoảng thời gian rất dài. Kiếp được nói đến ở đây là đại kiếp. Kiếp có ba thứ: tiểu kiếp, trung kiếp và đại kiếp. Có rất nhiều cách giải thích tiểu kiếp. Trong kinh có đến mấy cách nói, nhưng Đức Phật thường dùng tuổi thọ con người để nói. Tuổi thọ con người ngắn nhất là 10 năm. Đây là nói theo tuổi thọ bình quân của cư dân trong thế gian này. Nói chung, tuổi thọ trung bình trong thế giới hiện nay là 70 tuổi. Cổ nhân thường nói, nhân sanh thất thập cổ lai hi.
1: Trong thời đại Thích Ca mâu
0: Ni Phật xuất thế, tuổi thọ bình quân là 100 tuổi.
1: Khi con người thọ 10 tuổi, cứ
0: mỗi 100 năm, tăng thêm một tuổi
1: tăng đến 8 dạng 4.000 tuổi là đạt tới cực hạn
0: từ 8 dạng 4.000 tuổi cứ mỗi trăm năm bèn giảm một tuổi lại giảm đến 10 tuổi một chu kỳ một tăng một giảm được gọi là một tiểu kiếp 20 tiểu kiếp là một Trung kiếp 4 Trung kiếp là một đại kiếp hiền kiếp là danh xưng của đại kiếp hiện thời
1: chúng ta đang sống trong đại
0: kiếp ấy một đại kiếp có bốn trung kiếp trung kiếp là thành trụ hoài không đó là bốn trung kiếp mỗi trung kiếp gồm hai mươi tiểu kiếp thời gian được tính theo cách như vậy Hiện thời là trụ kiếp trong thành, trụ, ngoại, không. Này chúng ta đang thuộc trụ kiếp. Danh di Hiền Kiếp.
1: Tài thử Đại Kiếp Trung,
0: Hữu thiên Phật Xuất Thế. Vì sao gọi là Hiền? Trong Đại Kiếp này, có một ngàn vị Phật xuất hiện trong thế gian này. Ca Caâu Ni Phật là gì thứ tư
1: gì thứ năm kế
0: tục là Di lạc Bồ Tát đến thế gian này làm Phật đây là gì Phật thứ năm
1: phải biết sau khi pháp dẫn của
0: Thích Ca Mâu Ni Phật kết thúc vẫn phải là sau
1: 57 ức, 6.000
0: dạng năm vì lạc bồ tát mới đến thế gian này thì hiện thành phật thời gian không có phật không có giáo huấn của thánh nhân
1: tập tánh của
0: chúng sanh rất khó dứt trừ khổ chẳng thể nói được phật bồ tát từ bi Trong thời gian không có Phật ấy Để tạm Bồ Tát phát quyền trụ trong thế giới
1: Tiếp nhận sự phó thác
0: của chư Phật Như Lai Thay thế Phật quá độ chúng sanh Chúng ta hãy suy nghĩ Trong khoảng thời gian dài ngần ấy
1: Phật xuất hiện đúng là
0: qua đàm thoáng hiện, thời gian xuất hiện quá ngắn ngủi. Địa tạng Bồ Tát từ bi đến cùng cực,
1: pháp hội của Địa
0: tạng Bồ Tát thù thắng hơn các pháp hội vô lượng thọ pháp qua, qua nghiêm. Vì sao?
1: Thích Ca Bồ Ni Phật tại Đao Lợi Thiên Cung Giảng Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện. Ai đến
0: tham gia Pháp hội?
1: Mười phương hết thảy chư Phật như Lai. Quý
0: vị nói xem có tuyệt diệu hay không?
1: Trong các kinh điển khác, chúng ta thấy lúc Đức Thế Tôn mở Pháp hội, người
0: nào tham gia? Mười phương Bồ Tát đến tham gia thanh văn đến tham
1: gia,
0: chư thiên đến tham gia, chẳng thấy chư phật như lai đều đến tham gia. vì sao? Địa tăng bồ tát phát tâm là thật, địa ngục bất không thể bất thành phật. từ vô lượng kiếp đến nay
1: chẳng biết có bao nhiêu
0: chư phật như lai trong quá khứ đều là học trò hay tín đồ của địa tạng bồ tát
2: quý vị thấy họ
0: đều thành phật cả rồi mà địa tạng vẫn thuộc địa vị bồ tát vẫn ở trong thế giới khổ nạn ông giúp đỡ hết thảy chúng sanh địa tạng tượng trưng cho hiếu thảo cha mẹ tôn trọng thầy hai câu trong tịnh nghiệp tam phước là hiếu dưỡng phụ mẫu phụng sự sư trưởng là cội rễ của hết thảy điều lành thế gian và xuất thế gian. Bồ Tát đại diện cho pháp môn này.
1: Vì vậy chúng ta trong thế tượng Bồ
0: Tát nghe danh hiệu Bồ Tát. Phải nghĩ tới hiếu thân, tôn
1: sư.
0: Nếu kẻ nào bất hiếu với cha mẹ, bất kính sư trưởng, khỏi cần phải nói nữa. Dẫu là kẻ tu hành tốt đẹp đến mấy, vẫn là giả, chẳng thật. Vì sao? Kẻ ấy trái nghịch tánh đức. Do vậy, tại Trung Quốc vào thời cổ, Quốc gia tuyển lựa nhân tài
1: Quá nữa là những người ấy sẽ
0: được trao quyền cai trị Điều kiện tiên quyết là phải hiếu thảo Người ấy có thể hiếu thảo với cha mẹ Nhất định sẽ có thể yêu dân Trung với nước nhà yêu bến,
1: bảo vệ dân dân. Điều kiện thứ hai là liêm khiết. Gộp chung hai điều ấy là
0: hiếu liêm, liêm sẽ không tham ô. Từ thời hát Vũ Đế, định ra quy chế ấy, cử hiếu liêm. Cử là tuyển cử.
1: Nơi nào có trẻ nhỏ là đứa con hiếu thảo, liêm khiết, quan
0: viên nơi ấy phải chăm sóc nó cẩn thận.
1: Thật vậy, quả nhiên là khá đấy, sẽ tuyển lựa nó, quốc gia
0: dung bồi nó. chế độ ấy vẫn được thực hành mãi cho đến khi chánh quyền bản thân dòng quốc
1: chỉ sau khi bản thân sụp đổ,
0: dân quốc thành lập chế độ ấy mới chẳng còn nữa chế độ ấy hay lắm quý vị thấy bao nhiêu triều đại thay đổi
1: nhưng chế
0: độ như vậy vĩnh viễn được gìn giữ chẳng có triều đại nào không coi trọng vấn đề này không triều đại nào dám phế bỏ chế độ ấy Vì vậy, đây là một chế độ rất tốt đẹp. Hiền kiếp, một ngàn vị Phật xuất hiện trong thế gian này. Bi Hoa Kinh Ngũ viết. Ngũ là quyển thứ năm. Trong quyển ấy có một đoạn như thế này. Thử Phật Thế Giới.
1: Chữ Phật ở đây
0: chỉ thích ca mâu ni Phật nay đang trụ trong thế giới này đương danh sa bà
1: thời hữu đại kiếp danh giết thiền thiền thị đại
0: kiếp trung hữu thiên thế tôn thành tựu đại bi xuất hiện ưu thế có một đoạn như thế Nói rõ, Thích Ca Mô-ni Phật, Di Lạc Bồ-Tát trong tương lai xuất hiện trong thế gian này. Thế giới này cũng gọi là Sa
1: Bà.
2: Đại kiếp ấy gọi là
0: Hiền Kiếp hoặc Hiền Thiện. Sa Bà là tên gọi của thế giới.
1: Thích Ca mâu ni Phật, giáo hóa chúng
0: sanh trong thế gian này. chúng tôi giới thiệu đơn giản danh từ này đôi chút giới danh thụ tác sa ha sa ha lâu đà đều là tiếng phản dịch âm khác nhau đôi chút nhưng âm độc đại Cái vẫn là tương tự tân dịch vi sách hà ở đây tân và cựu lấy quyền trang đại sư để phân chia giới tuyến
1: phiên dịch trước thời quyền trang đại sư là cựu dịch những danh xưng nói trong phần trước đều
0: là cựu dịch
1: quyền trang đại sư dịch
0: thành sách hạt tương đối gần âm tiếng phạn hơn đó là tân dịch chúng ta học kinh giáo do trước kia quyền trang đại sư phiên dịch kinh không ít cho nên chúng ta phải nên hiểu đôi chút về ý nghĩa của cựu dịch và tân dịch Để chẳng đến nỗi nảy sanh hiểu lầm Sa bà nghĩa là gì?
1: Kham
0: nhẫn, chi nghĩa Nhân nhi, dịch, giết, nhẫn độ Kham nhẫn Là quý vị thật sự có thể chịu đựng thế giới này rất khổ cư dân ở nơi đây có thể chịu đựng
1: vì thế gọi
0: là sách hạ do đó còn dịch là những độ độ là cõi đất này những độ nghĩa là chúng sanh trong cõi này thật sự có thể chịu đựng nhiều nỗi khổ nạn khổ nạn do đâu mà có chúng ta biết Trong Kinh Hoa Nghiêm đã giảng rất rõ ràng.
1: Khổ nạn
0: là do chúng ta mê hoặc tự tánh. Tùy thuận tập tánh, tập tánh bất
1: thiện.
0: Tạo tác đủ thứ nghiệp bất thiện. Nên cảm quả báo. Nhân quả báo ứng rất hiện thực. Các nơi đều là nó. Bất cứ lúc nào cũng đều phát
1: sanh.
0: Chỉ cần chúng ta lắng lòng, chú tâm quan sát, sẽ biết chuyện này chẳng tơ hào sai chạy. Thiện có thiện quả, ác có ác báo. Vì sao
1: nơi a di đà phật trụ được
0: gọi là thế giới cực lạc còn thế giới của chúng ta gọi là thế giới xa bà cực lạc và xa bà có gì khác biệt nói thật thà
1: hai thế giới bình đẳng
0: chẳng có mãi may sai biệt nào nhưng trong kinh giảng
1: sinh thích ca mâu ni phật đã
0: giới thiệu thế giới cực lạc thế giới ấy thật tốt đẹp chẳng nghe nói thế giới cực lạc có kẻ bất thiện chẳng nghe nói thế giới cực lạc có ngôn hạnh bất thiện
1: cũng chẳng nghe nói thế
0: giới cực lạc có tai nạn gì vĩ tai phong tai động đất chưa hề nghe nói do nguyên nhân gì
1: đức phật cũng từ bi
0: nói rõ với chúng ta thế giới ấy toàn là các vị thượng thiện nhân sống cùng một chỗ chúng ta bèn hiểu rõ thế giới cực lạc là một thế giới mới giống như một khu vực mới trong thế gian này vừa mới thành lập thế giới xa bạ là một khu rất cổ lỗ
1: đời đời kiếp
0: kiếp chấn chứa những nghiệp chướng tập khí chưa đoạn một khu vực mới được thành lập trong ấy có cư dân hay
1: không không
0: có khu vực mới không có cư dân cũ cư dân trong tây phương cực lạc đều do a di đà phật dùng bổ nguyện và quay thần tiếp dẫn người trong mười phương thế giới sanh về thế giới cực lạc bởi lẽ nó là một khu vực mới đến chỗ ngài phải thỏa một điều kiện
1: điều kiện gì vậy?
0: điều kiện là thập thiện. A Di Đà Phật bảo chúng ta, cư dân trong cõi cực lạc đều là thượng thiện nhân ở cùng một chỗ. Chúng ta muốn đến đó, ác phải tu thượng phẩm thập thiện mới có thể giảng sinh. Mỗi ngày niệm Phật, niệm rất khá. Mỗi ngày niệm mười dạng câu Phật hiệu Làm chung có thể giảng sanh hay không? Tùy thuộc cái tâm của quý vị là thiện hay bất thiện Muốn xem lòng của quý vị mà thiện bất thiện Mười dạng câu chẳng sai Có công phu Nếu quý vị tu thập thiện, thượng phẩm thập thiện
1: Ngay lập tức phê chuẩn Có thể
0: di dân sang thế giới cực lạc
1: Mỗi ngày, mười dạng câu
0: Phật hiệu, tâm địa bất thiện, vẫn còn tham sân si mạng.
1: Còn có tự tư tự
0: lợi, cái ấy chẳng thể giảng sạch.
1: Vì sao? Câu Phu
0: Niệm Phật trọn đủ, đạt tiêu chuẩn cho 50 điểm, nhưng các bậc khác không đủ điểm số, chẳng thể giảng sạch. Do vậy phải ghi nhớ, Thượng Phẩm Thạp Thiện, phải thật sự làm, chẳng thật sự làm sẽ không được. Hiện thời tu thượng phẩm thập thiện như thế nào?
1: Mấy năm qua, chúng tôi đặc
0: biệt đề xướng ba căn bản của do thích đạo. Đó là thượng phẩm thập thiện. Do vậy, chế đình sơ
1: sót.
0: Đệ tử quy hoàn toàn chẳng thực hiện Sẽ không thể về thế giới cực
1: lạc. Cảm ứng thiên
0: không thực hiện chẳng đến thế giới cực lạc.
1: Hai thứ cảm ứng thiên và đệ tử
0: quy đều thực hiện sẽ chẳng khác thượng phẩm thập thiền cho mấy.
1: Tôi tin người ấy chắc
0: chắn có thể làm được thượng phẩm thập thiền. Cho nên chẳng chú ý những lời Đức Phật đã dạy trong Kinh. Cho nên quay thường, nhất định phải hiểu rất rõ ràng, rất minh bạch. Trong một đời này, chúng ta hội đủ điều kiện của Tây Phương Cực Lạc Thế Giới sẽ ổn thỏa, thích đáng đến được Thế Giới Cực Lạc. Điều này có cùng một đạo lý với việc di dân trong hiện thời chúng ta hội đủ điều kiện sẽ có thể di dân sang thế giới cực lạc.
1: <cười> tu
0: hành trong thế gian này vô cùng khó khăn, khó khăn lớn nhất là thọ mạng quá ngắn. Tức là nói thời gian chúng ta tu học không đủ, còn chưa thành công, thọ mạng đã hết rồi.
2: đời sau sẽ làm
0: người được tiếp tục mang thân người tối thiểu bị gián đoạn 20 năm.
1: Trong 20 năm chết sống ấy, gần như quên sạch sành xanh những thứ đã tu trong
0: đời trước. Đời này tiếp tục tu bền nhanh hơn một chút. Vẫn chẳng bằng, thọ mạng lâu dài.
1: Không có thể viên
0: mãn thành tựu trong một đời đến thế giới cực lạc chuyện ấy sẽ được giải quyết. người sinh về thế giới cực lạc sẽ giống như A Di Đà Phật. A Di Đà Phật vô lượng thọ, nên ai nấy trong thế giới cực lạc đều là vô lượng thọ. Vì vậy gọi là thành tựu viên mãn trong một đời, vì họ có thời gian. Dựa vào điều này Chúng ta thật sự hiểu Minh bạch rõ ràng Chẳng thể không giảng sanh Đức Phật dạy chúng ta
1: Những gì trong thế gian này
0: Chẳng thể đem sang thế giới cực lạc Hãy buông xuống toàn bộ
1: Những gì có thể đem
0: sang thế giới cực lạc Hãy khéo học tập, tu hành Chế nên không biết những gì có thể mang theo. Những gì sẽ mang theo được. Giới định huệ mang theo được. Thiền định bát nhã mang theo được. đoàn ác tu thiền, tích công hủy đức mang theo được. Tự tư tự lợi, tiến tâm, lợi dưỡng, ngũ dục. Lục trần trong thế gian chẳng mang theo được. Chẳng mang theo được thì phải thực sự buông xuống. Chẳng có tơ hào lưu luyến. Đối với những gì mang theo được bèn nghiêm túc học tập. Học Phật. Mục tiêu chung cực
1: là mong cầu minh tâm kiến tánh,
0: kiến tánh thành Phật. Đúng là trở về tự tánh chỉ cần chúng ta đến tây phương cực lạc thế giới chắc chắn sẽ thành tựu viên mãn trong một đời vì sao gọi là một đời giảng sanh thế giới cực lạc là một đời phải biết giảng sanh là giảng sanh ngay trong lúc còn sống chẳng phải là chết rồi mới giảng sanh
1: chứ vì đồng học nhất
0: định phải hiểu rõ điều này vì thế giảng sanh là bất tử a di Đà Phật đến tiếp dẫn quý vị Quý vị còn chưa tắt hơi Vẫn là người sống
1: Quý vị thấy Phật đến tiếp
0: dẫn Theo Phật ra đi Giả bị người nhà Chào từ biệt họ Rồi ra đi Thân thể chẳng cần đến nữa Bỏ đi Chẳng mang theo thân thể Đó là thứ bẩn thiểu Thế giới cực lạc là, là thế giới thanh tịnh Chẳng có thứ gì mẩn thiệu. Thân là cội nguồn của hết thể ô nhiễm, cần phải dứt bỏ nó. Do vậy, đến thế giới cực lạc là ra đi trong khi còn sống. Chẳng chết, ra đi trong lúc sống. Đến thế giới cực lạc, nơi đó là quá xanh, chẳng phải thai xanh. Thế giới cực lạc là quá xanh nên chẳng có nỗi khổ sanh, lão, bệnh tử.
1: Đã thế, Đức Phật
0: giới thiệu thể chất của người trong cõi cực lạc là tử ma chân kim sắc thân, thân kim can bất hoại, Đều là từ tự tánh lưu lộ.
1: Giống
0: như Phật, Thân Phật có vô lượng tướng, mỗi tướng có vô lượng hảo. Nếu quý vị thật sự thấy,
1: thật
0: sự hiểu rõ, đã hiểu rõ thì quý vị còn chẳng giảng sanh ư. Quý vị còn có gì để lưu luyến trong thế gian này? Mãi mai lưu luyến đều chẳng có. Nhất tâm hướng về.
1: Trong Di Đà Kinh Yếu Giải, ngẫu Ích Đại Sư nói ý niệm
0: nhất tâm hướng về chính là phát Vô Thượng Bồ Đề Tâm. Giảng rất tuyệt. Nói cách khác, quý vị đã hoàn toàn hội đủ điều kiện giảng sanh.
1: Do vậy, so
0: sánh giữa hai thế giới, chúng ta rất coi trọng điều này pháp hoa văn cú nghị viết pháp hoa văn cú là tác phẩm chú giải kinh pháp hoa do trí giả đại sư soạn chồng ấy có giải thích chữ sa bà sa bà thử phiên nhẫn Kỳ đồ chúng sanh an ư thập ác, bất khẳng xuất ly Đây là hoàn cảnh hiện tại của chúng ta. Tùng nhân danh độ, cố xưng di nhẫn. Thật vậy, người trên thế giới này đúng là an trụ trong thập ác. Mười ác nghiệp sát xanh Trộm cắp tà dâm Nói dối Nói đôi chiều Nói theo dạy Ác khẩu Tham lam Nóng giận Ngu si Quý vị thấy đó Mười điều ấy Đều là tội nghiệp Tạo tác Mười loại nghiệp ấy Quả báo là trong tam Đồ, tức ngạ quỷ, địa ngục và súc sinh. Quả báo ở nơi ấy, chẳng chịu xuất ly, lắm nỗi khổ
1: sở.
0: Vì họ có thể chịu đựng những nỗi khổ sở ấy. Nên trong tiếng phạn, bèn gọi thế giới này là Sa Bà. Bi Hoa Kinh Dân Dân hạ Danh Sa Bà Thị Chư Chúng Sanh Nhẫn Thọ Tam Độc Cập Chư Phiền Não Cố Danh Nhẫn Độ việt Danh Tạp Hội cứu Đạo Cộng Cư Cố Trong thế gian này, Tạp Hội là Tạp Cư ở lẫn
1: lộn à,
0: Tổ chức của nhân phức dân phức rất phức tạp
1: <cười>
0: Kinh Bi Hoa cũng nói
1: Các chúng sanh trong cõi ấy Có thể chịu đựng Tham
0: sân si mạng
1: Tham
0: sân si là tam độc
1: à, phán cặp chư phiền não
0: phiền não nặng nhất là ngạo mạn và hoài nghi sự hoài nghi ấy chẳng tầm thường
1: mà là hoài nghi giáo huấn của thánh hiền hiện
0: thời chúng ta còn phải thêm một câu hoài nghi truyền thống của tổ
1: tiên
0: những thứ đó Đều là phiền não
1: Vì
0: thế Được gọi là nhẫn độ
1: <cười> Ý
0: nghĩa tạp hội Được <cười> câu tiếp theo nói rất rõ ràng Cứu đạo cộng
1: kinh
0: Cớ sao có chín
1: đường
0: Thông thường chúng ta chỉ nói 6 đường
1: Nếu
0: tách ra thành chín đường Thì cũng có thể nói thông
1: suốt.
0: Trong thiên đạo
1: Có dục giới thiên
0: Sắc giới thiên Và vô sắc giới thiên Đó là ba đường Một biến thành ba Trong địa ngục Có vô gián địa ngục có tám địa ngục lạnh, tám địa ngục nóng. Do vậy một cũng biến thành ba Vì lẽ đó, đúng là vô cùng phức tạp Vì sống trong thế gian này, trong thế giới này Ai nấy tâm đều bất thiện Tạo nghiệp khác nhau, quả báo cũng chẳng giống nhau Đoạn này nhằm giải thích vì sao thế giới này gọi là sa bà Tiếp đó trong Pháp Hoa Quyền Tán nói
1: phạn
0: dân sách hà Thử dân cam nhẫn Chư Bồ-Tát đẳng hành lợi lạc thời
1: Đa chư quán
0: tật chúng khổ bức não Kham nại lao nguyện như nhẫn thọ cố Nhân dĩ di danh Sa bà giả, hoa giả Ý nghĩa này khác với phần
1: trước
0: Trong phần trước nói về chúng sanh cư trụ Tức cư dân trong thế giới này Họ có thể chịu đựng những khổ nạn trong thế gian Đó gọi là tự làm tự chịu.
1: Trong Pháp Hoa Nguyện Nghĩa
0: nói đến chư Phật, Bồ Tát, chúng sanh trong thế gian này tuy khổ,
1: nhưng họ có cảm.
0: Có người mong cầu Phật, Bồ Tát.
1: Trong khi chịu khổ, chịu nạn, họ cầu Phật, Bồ Bồ
0: Tát gia hộ.
1: Cầu Phật Bồ-Tát
0: đến cứu chúng con, chúng sanh dấy lên ý niệm ấy, và Bồ-Tát lập tức nhận được tin tức ấy. Các Ngài có đến hay không? Đến chứ? Các Ngài đến giúp đỡ chúng ta. Nên dùng thân gì để độ về hiện thân ấy? Các Ngài đến nơi đây để độ bọn chúng sanh chúng ta. Trạng huống như thế nào?
1: Các Ngài chịu khổ giống như chúng ta. Có thể còn chịu khổ nhiều
0: hơn chúng ta Có nghĩa là Phật Bồ Tát ứng quá trong thế gian Để độ chúng sanh rất khổ Chẳng dễ độ. Nói tới ý nghĩa này Quý vị thấy Sách Pháp qua quyền tán giết Chứ Bồ Tát Đẳng Chữ Đẳng ấy nghĩa là gì Có A-la-hán Bích chi Phật Còn có Chư Thiên Chư Thiên Từ Bi cũng đến thế gian Giúp đỡ chúng sanh khổ nạn Họ đến hành lợi lạc thời Lợi lạc chúng sanh Đến giúp chúng sanh Đến cứu khổ cứu nạn Nhưng như thế nào?
1: Đa chư quán tật
0: Chúng khổ bất não
1: Nghĩa là
0: Bồ Tát đến đây Hảo tâm cứu giúp chúng sanh Nhưng vẫn có rất nhiều kẻ quán giận ganh ghét các ngài còn có rất nhiều kẻ gây cho các ngài đủ mọi phiền não hiện thời hiện tượng này được thấy rất rõ rệt người tính tưởng phật bồ tát kẻ không tin bèn nhục mạ người ấy là mê tín nghĩ hết mọi cách để bài xích chướng ngại người ấy đồ chúng sanh rất khổ nhưng những vị Bồ Tát ấy có thể nhẫn nại Kham nại, lao nguyện Đó là dứt giả dạ, khổ sở Nhi <cười> nhẫn thò cố Ở đây Bồ Tát tu nhẫn nhục Ba La
1: Mật
0: Thứ gì cũng đều nhẫn nại Nhẫn dĩ di dân Quý vị thấy đó Cư dân khổ sở Phật Bồ Tát đến nơi đây để độ chúng sanh cũng khổ Nên gọi là thế giới kham nhận Do vậy lấy đó làm tên Sa Bà Giả Hoa Giả Sa Bà là phiên âm thời cổ Với nên phiên là sách hạ Âm này so với nguyên âm khác biệt nhiều hơn Tây ký nhất viết
1: Tây dự ký do quyền trang đại sư giết.
0: Ngày xa Ấn Độ tỉnh Kinh mười mấy năm, tôi viết một quyển sách ghi lại những chuyện thấy nghe trên đường đi. Mang tựa đề là Tây dự ký.
1: Sách Hà Thế Giới Tam Thiên
0: Đại Thiên Quốc Độ duy nhất Phật quá nghiếp giả.
1: Đây
0: là nói về Thích Ca mâu Ni Phật, nói về khu vực giáo quá của một vị Phật. Cựu viết Sa Bà, hữu viết Sa hà, dài ngoài, những âm này đều không chính xác.
1: Nên
0: Ngài quyên là sách Ha đây là thuyết minh đơn giản câu đương danh sa
1: bạt
0: thời hữu đại kiếp
1: thời
0: là lúc hiện tại trong khoảng thời gian ấy đại kiếp có tên là hiện kiếp danh giết hiền thiện
1: trong đại kiếp ấy
0: Hữu Thiên Thế Tôn, thành tựu Đại Bi xuất hiện ưu thế. Thành tựu Đại Bi đã đặc biệt nói rõ các vị Bồ Tát Thị hiện thành Phật trong thế giới này Nhằm giáo hóa chúng
1: sanh.
0: Mang ý nghĩa này. Cứ Phật Tổ Thống Ký Phật Tổ Thống Ký là một quyển sách trong phật môn có thể nói là sách lịch sử nhà phật có chép danh hiệu của mấy vị phật đệ nhất phật danh câu lưu tôn phật
1: Thứ
0: di câu na hàm mâu ni phật tam di ca diếp phật vì thứ tư là hiện tại Tức Di Kim Chi Thích Ca Môn Ni Phật Thử Hậu Hữu Di Lạc Đây là Di Phật thứ năm Sau đó là Chữ Đặng Sau đó còn có Cửu Bách Cửu Thập Lục Phật Tương Kế Xuất Thế Đây là giới thiệu giảng lược một ngàn Di Phật trong hiền kiếp lần lượt xuất hiện trên thế gian trong đại kiếp này kim thử hội trung di lặc giữ kỳ tha hiền kiếp trung thành phật chi cửu bất cửu thập ngũ đại sĩ giai lai tập hội tất cả môn ni phật ngự tại linh sơn kinh này được nói tại linh sơn cùng địa điểm với kinh pháp hoa giảng kinh ở nơi ấy di lặc bồ tát
1: và 995 vị đại bồ tát
0: sẽ thành phật trong thế gian này vào thời tương lai của hiền kiếp Đều đến tham gia Pháp hội này. Tính Phật thuyết Pháp.
1: Cố trì Hiền kiếp
0: trung vị lai nhất thiết chư Phật. Dài tất đồng tuyên thử kinh. Cô niệm tổ Có cách nhìn như thế. Lý giải như thế. Chúng ta thấy bộ ngàn dịp Phật trong hiền kiếp đều đến tham dự Pháp hội này.
1: Trong tương lai các ngài thành Phật,
0: lẽ nào chẳng giảng kinh này?
1: Lẽ nào chẳng
0: tuyên dương Pháp môn này? Tiếp theo đó, Cô Niêm Tổ Thuyết minh đơn giản. biệt thuyết.
1: hiền kiếp,
0: cộng nhất thiên linh ngũ Phật. Tức là không kể di lạc Bồ Tát. Đó là một cách nói khác.
1: Sau khi di lạc Bồ Tát
0: còn có một ngàn di Phật xuất thế. Đó là ý nghĩa của câu. Di lạc dĩ hạ nhất thiên linh nhất nhân. Hiện thời chưa thành Phật Còn đang mang thân phận Bồ Tát Phi sở thường kiến Cố bất tường lục Chẳng gồm lời tỉnh lượng Phần nếu danh hiệu cụ thể Của các vị Phật trong hiện kiếp, Vĩ thường đệ nhất phẩm dĩ tính Văn Thời Chủ xứ Chúng Lục chủng thành tựu di bổn kinh
1: chứng tín kinh trung đại tỳ kheo chúng
0: dạng nhị thiên nhân siêu việt như kinh đồng ư pháp hòa chúng ta đặc biệt lưu ý sự biểu thị pháp này nói rõ tầm quan trọng của kinh này quý vị thấy đức Phật nói hết thảy các kinh Thông thường, số lượng cái gì tỳ kheo đều là năm mươi người. Chỉ riêng kinh Pháp qua là một dạng 2.000 người.
1: Cái
0: này cũng là một dạng 2.000 người. Cho thấy Pháp hội này và Pháp Hoa bình đẳng. Trong quá khứ, Tổ sư Đại Đức bảo, hết thảy các pháp do đức thế tôn đã nói trong 49 năm có thể chia thành ba loại là tiểu thừa đại thừa và nhất thừa chia thành ba
1: loại ấy.
0: tiểu thừa giảng về thanh văn và duyên
1: giác
0: nói theo cách bây giờ là học hành đã đạt được học gì Đại Thừa là Bồ Tát. Nhất Thừa là Thành Phật. Đối với Kinh Thành Phật, các vị Tổ sư Đại Đức từ xưa đã khẳng định Kinh Thành Phật chỉ có ba bộ. Tức là Hoa Nghiêm, Pháp Hoa và Phạm Võng. Kinh Phạm Võng chưa được truyền toàn bộ đến Trung Quốc chỉ có một phẩm được truyền đến trung quốc đó là bồ tát giới phẩm tức là phẩm bồ tát trong địa giới trong bộ kinh ấy bộ kinh đó phân lượng cũng rất lớn nhưng chưa được truyền tới Tại Trung Quốc chỉ có Hoa Nghiêm và Pháp Hoa. Nhưng Tổ sư Đại Đức phát định kinh này cao hơn Hoa Nghiêm và Pháp Hoa. Vì sao? Hoa Nghiêm và Pháp Hoa đến cuối cùng đều là mười đại nguyện dương dẫn về cực lạc. Nói cách này hợp lý. Mà nói theo lý cũng thông
1: suốt.
0: Nói cách khác, Hoa Nghiêm và Pháp Hoa là Kinh nhất thừa, thành Phật trong một đời. Cho nên Kinh này cũng là thành Phật trong một đời. Sau đó lại nói, Hầu Phổ Hiền, Tối vi Thượng Thủ, Đồng ương Hoa Nghiêm Kinh, Việc biểu bổn kinh Chi Đồng Ư Thượng Chi Duyên Giáo Nghị Kinh Giả. Đây là hai bộ kinh nhất thừa trong Duyên Giáo. Kinh này ngang hàng với hai kinh đó, chẳng sai biệt. Vì vậy, vào đời Thanh trước kia, cư sĩ Bành Tế Thanh đã gọi kinh này là trung bổn quan
1: nghiêm.
0: Kinh A Di Đà là tiểu bổn quan nghiêm. Quý vị thấy có ý nghĩa như vậy. Chúng ta phải đặc biệt lưu ý những đề sướng chỉ dạy của các vị tổ sư đại đức
1: trong toàn bộ Phật
0: giáo. Trong 49 năm hoàng quyền của Thích Ca mâu ni Phật, bộ kinh này chiếm địa vị ra sao? Có thể nói bộ kinh này là chí cao vô thượng, không chỉ ngang hàng với Hoa Nghiêm và Pháp Hoa. Trên thực tế, nó còn cao hơn Hoa Nghiêm và Pháp Hoa. Kinh Hoa Nghiêm đến cuối cùng viên mãn, là mười đại nguyện dương của phổ hiền Bồ Tát dẫn về cực lạc. Thật sự đạt tới viên mạng rốt ráo. Chúng ta chớ nên chẳng biết điều này. Chúng ta đương theo Pháp qua và qua nghiêm để tu hành. Hy vọng thành công trong một đời này hết sức xa vời mờ mịt. Các Pháp môn ấy phải tu định
1: Pháp quan Tam Mùi chẳng dễ thành
0: tựu.
1: Pháp giới quán như trong Kinh Hoa Nghiêm, người
0: tầm thường chẳng thể quán thành. Quý vị thấy, phương Pháp trong bộ kinh điển này, trong 48 Nguyện có nói,
1: khi lâm chung
0: mười niệm nhất định giảng sạch do vậy thiền đạo đại sư tán thán pháp môn này là dạng người tu dạng người đến chẳng bỏ sót một ai chúng ta đã gặp gỡ may mắn lắm
1: dẫu trong đời này chúng ta
0: học Phật cũng vậy
1: mà không học Phật cũng vậy trong
0: quá khứ và đời này đã tạo chẳng ít tội nghiệp có thể giảng sanh không có thể
1: chỉ cần quý vị sau khi nghe
0: pháp môn này hà quyết tâm quay đầu là vợ ta chẳng còn làm ác nữa
1: ta thật sự nhất
0: tâm tu học thập thiện Thật thà niệm Phật, cầu sách tịnh độ là được rồi.
1: Quá khứ tạo
0: tác tội thập ác, ngũ nghịch cũng được. Vẫn có thể giảng sanh. Tuyệt diệu chưa? Đúng là quay đầu là bờ. Chúng ta trở nên không biết điều này.
1: Nhất
0: định phải quý trọng duyên phận thù thắng khôn sánh này. Chúng ta học phẩm thứ nhất tới đây Dưới đây chúng ta xem phẩm thứ hai Là Đức Tuân Phổ Hiện Chúng ta thấy
1: Trước đó cụ Hoàng Niệm Tổ
0: Trước đó cụ Hoàng Niệm Tổ Đề nhị phẩm thị thượng phẩm Phẩm thánh chúng chi bổ sung Chúng thành tựu trong sáu thứ thành tựu
1: Chỉ đối đến xuất gia
0: Bồ Tát Tại gia Bồ Tát chưa nhắc tới Phải nói bổ sung trong phần kế tiếp Bổn phẩm chi thủ Ư Bồ Tát chúng trung Niêm xuất thượng thủ chi hiền hộ đẳng thập lục chánh sĩ mười sáu vị đại bồ tát ấy đều là đẳng giác bồ tát toàn là tại gia bồ tát phẩm mạc tức là phẩm 48 mươi
1: phục tiêu dư chi
0: tam chúng cặp chư thiên đại chúng dĩ bổ túc thượng phẩm tức phẩm trước của phẩm này lục thành tựu trung chi chúng thành tựu nói rõ ở đây vô ưng trước nhãn, tức là phải lưu ý bổn phẩm danh đức tuân phổ hiền. Ý nghĩa của tiểu đề này vô cùng trọng yếu.
1: Cái biểu dự hội
0: chi vô lượng vô biên Chư đại bồ
1: tát,
0: hàm còng tuân tu phổ hiền chi đức. Quý vị nói xem kinh này có tuyệt vời hay
1: chăng? đều cùng tuân tu đức của Phổ
0: Hiền là ở nơi đâu? Trong Kinh Hoa Nghiêm
1: Tức là trong Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh
0: Chứ Phật, Bồ Tát vị nào cũng đều tu Phổ Hiền Chi Đức
1: Phổ Hiền Chi Đức
0: là mười đại nguyện dương thành tựu viên mãn trong một đời. cái này chẳng ra ngoài lời ấy. Phổ hiền chi đức, thật diệt vô lượng. Đó thật với quý vị, thì là vô lượng vô biên. Nghi kỳ tâm trung chi tâm. Yếu trùng Chi Yếu Tắc Di Thập Đại Nguyện Dương cơ cơ Đạo Ghi Cực Lạc Giả Thị Di Bổn Phẩm Chi Cương
1: tổng Cương Lãnh của
0: Phẩm Kinh này Là Mười Đại Nguyện Dương của Phổ Hiện Bồ Tát
1: Phổ Hiện Nguyện
0: Phổ Hiện Đức thật sự là vô lượng, vô biên Vô tận Vô số Cụ Hoàng nói rất hay Tâm
1: yếu Tâm trung chi tâm
0: Yếu trung chi yếu Chính là mười đại nguyện
1: dương
0: Do vậy Chúng ta phải học Mười đại nguyện dương Có thể học bao nhiêu Bạn học mấy nhiêu, Đối với chính mình chắc chắn có lợi ích đầu tiên là phải học lễ kính chư phật đối với bất cứ ai đều phải lễ kính vì sao hết thảy chúng sanh là vị lai phật há có thể chẳng lễ kính ư
1: chúng ta lại phật phải lại ba đời
0: mười phương chư phật
1: ba đời là đời quá khứ đời hiện tại trong
0: kinh Thích Ca Mâu Ni Phật đã giới thiệu đời vị Lai Đức Phật đã nói
1: hết thể chúng sanh đều
0: là vị Lai Phật
1: chúng ta chẳng
0: cung kính một người hay chẳng cung kính một động vật nhỏ chính là chẳng cung kính vị lai Phật từ chỗ này có thể thấy được đại đức và đại nguyện của phổ hiền bồ tát không chỉ đối với hết thảy hữu tình chúng sanh chúng ta phải có ý niệm kính trọng chân thành phải lễ kính viên mãn trong kinh hoa nghiêm đức phật còn dạy tình và vô tình cùng viên thành chủng trí. Chúng ta chỉ nói động vật là hữu tình, còn vô tình thì sao? Thực vật, khoáng vật, núi, sông, đại địa là vô tình. Vô tình chúng sanh cùng viên thành chủng trí. Câu này chẳng thể nghĩ bằng. Cũng có nghĩa là
1: Vô tình chúng sanh
0: Cũng sẽ thành Phật nay chúng tôi đã hiểu rõ Trước kia chẳng hiểu nổi câu này
1: Bao nhiêu năm qua Chúng
0: tôi đã bị khốn đốn Bởi câu kinh văn này Giảng theo cách nào Tôi thân cận rất nhiều gì đại đức. Thưa hỏi họ câu này thì họ cũng chẳng giảng câu này rõ ràng cho lắm. Giảng kha khá một chút là hữu tình chúng sanh thành Phật. Thì núi, sông, đại địa cũng đều thành tựu. Cách giảng ấy không xa. Nhưng chưa thể khiến cho chúng tôi tâm phục khẩu phục mãi cho đến lúc chúng tôi học tập qua nghiêm, học bộ tu qua Kim áo chỉ rộng tận Hoàng nguyên quán của hiền thủ quốc sư với quảng nhiên đại ngộ tác phẩm ấy giảng về nguyên khởi của vũ trụ rõ ràng minh bạch trước khi đọc kinh luận ấy Tuy kinh giảng rất rõ ràng, minh bạch Nhưng đối với căn tánh của chúng tôi Thì vẫn chưa được Thô tâm đại ý Chưa thấu hiểu
1: được Kinh thường nói
0: Nhất niệm bất giác Bèn có vô minh
1: Lại nói Vô minh
0: bất giác Sanh tam tế Cảnh giới Làm duyên tăng trưởng lục thô Đối với những điều kinh luận, duy thức đã nói, Chúng ta cũng biết nói, Nhưng thường là nói chẳng rõ ràng. Đối với những phần kinh văn ấy, Từ đầu đến cuối là lơ mơ, Chẳng hiểu rõ. Từ qua nghiêm, Từ Hoàng nguyên quán mới hiểu rõ ràng, Mới hiểu điều gì? Nguyên lai, là trong tất cả hiện tượng vật chất đều có hiện tượng tinh thần, tâm và vật chẳng thể tách rời, vĩnh viễn chẳng tách rời. Trong một di trần có tin tức viên mãn, đương nhiên hữu tình và vô tình cùng viên mãn trụng trí hiểu rõ chân tướng của chuyện này không chỉ có tâm cung kính đối với con người
1: mà đối với một tảng đá
0: một hạt cát hay bụi đều trọn đủ tâm cung kính quý vị mới thực hiện được sự lễ kính chư phật của phổ hiền bồ
1: tát Ta cung
0: kính hết thảy mọi người Cung kính thiên địa, quỷ thần Nhưng thiếu tâm cung kính Đối với bùn cát Và với hiện tượng tự nhiên Thì sự lễ kính chư Phật quý dị Vẫn còn thiếu sót to lớn Mà chính mình chẳng biết
1: Phạm vi của lễ kính
0: to như thế Phạm vi của mỗi điều trong chính điều kia Đều là khắp pháp giới hư không giới Chúng ta là người tu học đại thừa Cầu sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Cho nên không biết điều này Đã biết hãy thật sự làm Trong tương lai phẩm vị giảng sanh sẽ cao Phẩm vị của chính mình Được nâng cao với một mức độ lớn Bây giờ chúng ta xem kinh văn. Đoạn kinh này nói về 16 vị chánh sĩ Nhằm bổ sung phần Bồ Tát chúng phía trước Hữu hiền hộ đẳng tập lục chánh sĩ Sở dị thiện tư duy Bồ Tát
1: Quê biện tài Bồ Tát Quán vô trụ Bồ Tát
0: thần thông qua bồ tát quan Ân bồ tát bảo tràng bồ tát trí thượng bồ tát tình căn bồ tát tính huệ bồ tát nguyện huệ bồ tát hương tượng bồ tát bảo anh bồ tát trung trụ bồ tát xế hạnh bồ tát giải thoát bồ tát nhi Di thượng thủ đây là giới thiệu đức hiệu của 16 sáu vị thượng thủ bồ tát ý nghĩa biểu thị pháp rất sâu
1: bao hàm ý nghĩa đặc biệt trong
0: hàng xuất gia bồ tát thuộc phần trước chỉ nêu tên ba vị tại gia bồ tát nêu ra 16 sáu vị điều này có ý nghĩa gì chúng ta phải hiểu rõ pháp môn này đặc biệt dành cho các vị đồng học tại gia tu tập thích hợp nhất Đối với sự tu hành tại gia 16 vị Bồ Tát có địa vị bình đẳng với văn Thù, phổ hiền Di Lặc. Tại gia có thể thành tựu đẳng giác Bồ Tát chúng ta chớ nên không hiểu đạo lý này chúng ta đọc lời chú dạy của lão cư sĩ chánh sĩ giả trước tiên giải thích chánh sĩ là gì đồ thế kinh viết khai sĩ Đại sĩ, Thánh sĩ, Lực sĩ, Chánh sĩ, Đẳng giai Bồ Tát kia dị xưng. Trong kinh Phật có nhiều cách xưng hô như thế. Quý vị thấy những danh xưng ấy toàn là biệt hiệu của Bồ Tát. Trong kinh Độ Thế nói tới Khai sĩ thì khai là khai ngộ chẳng phải là khai ngộ tầm thường mà là đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh người như vậy được gọi là khai sĩ bồ tát hoặc pháp thân bồ tát đối với danh xưng đại sĩ quý vị thấy chúng ta nói quán âm đại sĩ phổ hiền đại sĩ đó cũng chính là mahatat trong tiếng Phạn nghĩa là đại bồ tát đều là danh xưng của pháp thân bồ tát thánh sĩ thánh nhân chẳng phải là con người thánh ở đây là đại thánh chẳng phải là tiểu thánh a la hán với chi phật quyền giáo bồ tát được coi là tiểu thánh còn những gì này là đại thánh Lực sĩ
1: là danh xưng
0: thường dùng trong Mật Tông
1: Như Kim
0: Cang Lực Sĩ Thông thường được nói tới trong các kinh sách của Mật Tông Chánh Sĩ Chánh là vô thường chánh đẳng chánh giác Bồ Tát là chánh đẳng chánh giác Gọi là chánh sĩ Pháp thân Bồ-Tát đều là vô thường chánh đẳng chánh giác. Chỉ kém một chút là tập khí vô minh vẫn còn. Do tập khí có dày hay mỏng khác nhau, cho nên có 41 đẳng cấp. Đối với hết thảy cảnh duyên, các ngài thật sự chẳng khởi tâm, không động niệm. Chúng ta phải biết điều này. Chúng ta lại xem tiếp. Chân giải dân. Trong phần trước tôi đã giới thiệu cùng quý vị. Đây là tác phẩm chú giải
1: của
2: Tổ sư
0: Đại Đức Nhật Bản. Chánh dị chánh đạo, Sĩ dị sĩ phu, Đó là bậc sĩ đại phu. Tại gia chi
1: sinh, Thử đẳng đại
0: sĩ, Ngoại hiện phạm hình, Nội thâm đạt chánh đạo cố, Cư gia danh chi chánh sĩ. Đây là tại gia Bồ Tát. Tại Trung Quốc, Người tu hành tại gia được gọi là cư sĩ. Cư sĩ là người tại gia tu đạo nên gọi là cư sĩ. Nói chung đối với các vị đại sĩ tức hàng pháp thân Bồ Tát có nhiều danh xưng. Đối với tại gia Bồ Tát thì các danh xưng khai sĩ và chánh sĩ cũng được dùng rất nhiều. thường thấy sử dụng trong giới Phật giáo. ngoại hiện Phạm Hình, Phạm Hình là thân phận tài gia. trên thực tế là thâm đạt chánh đạo. đạt là thông đạt, chẳng phải là nông cạn tầm thường, mà là thâm đạt. Thâm nghĩa là minh tâm kiến tánh Kiến tánh thành Phật Đời đường Thở lục tổ tài thế Trong hội của Ngài Có 43 người
1: Minh
0: tâm kiến tánh Trong đó có tại gia cư sĩ Chứng đắc quả dị Pháp thân Bồ Tát thật hữu hội sớ viết thập lục chánh sĩ giả giang thù sư lợi
1: nghiêm
0: tịnh kinh ngôn đây là danh xưng của một bộ kinh tức là giang thù sư lợi nghiêm tịnh kinh kinh ấy nói bồ tát bát vàng tứ thiên cặp thập lục chánh sĩ có thể thấy là 16 người này thường được Đức Thế Tôn lưu lên làm thí dụ. Gương mẫu, cuồng phép trong khi giảng kinh, giáo học. Tắc Minh Tri, Chánh Sĩ Chi Danh, Dân Cư Gia Bồ Tát. Nói rõ Mười sáu vị này Đều là tại gia đại Bồ Tát Chẳng phải là kẻ tầm thường
1: Chánh vị chánh đạo Sĩ
0: vị cư sĩ Hoàng lão cư sĩ nói như vậy Chúng ta càng dễ hiểu Thử đẳng đại sĩ Tuy bảo quang hòa trần. Trung Quốc cũng có một thành ngữ có tính chất hoàn toàn tương đồng là Hòa quan đồng trần.
1: Hòa
0: quan đồng trần và câu này có ý nghĩa hoàn toàn giống nhau. Cựu sức ư tạ đạo, thâm đạt, Ư ừ, Chánh Pháp Cố dân Chánh Sĩ Giả Đây là cổ Đại Đức Giải thích danh từ này Cửng Thượng Khả Tri Chánh Sĩ Giả Tức tại Gia Bồ Tát Đây là lời tổng kết Nhằm kết luận 16 vị trên đây Toàn là tại Gia Bồ Tát thụ thập luật giả mật tông dĩ thập luật số biểu viên mãn vô tận do vậy đối với 16 vị này con số 16 cũng nhằm biểu thị pháp dùng các ngài để đại diện viên mãn chúng tại gia
1: xuất
0: xanh nghĩa dân xuất xanh nghĩa là tên một quyển
1: sách, là một bộ luận.
0: Chúng ta cũng có thể nói trong bài luận văn ấy lại giảng quyết hữu hà sa trần hải số
1: lượng cử thập lục dị
0: yên diệt trần sa chi số bất xuất ư thử hỷ nói rõ mười sáu. Là biểu thị
1: Pháp
0: Chúng ta đừng nên nghĩ nó là một con số Mà phải thấy nó là biểu thị Pháp Ý nghĩa sẽ càng viên mãn Vì sao? Trong đại hội này Hàng tại gia học Phật Chứng đắc minh tâm kiến tánh Chắc chắn không chỉ là 16
1: diện
0: cho nên mười sáu biểu thị sự viên mãn ý nghĩa này hay lắm gồm trọn hết thảy những người tại gia đã đạt tới trình độ này tiếp đó là giới thiệu từng vị một đầu tiên là giới thiệu hiền hộ Hiền hồ đẳng thập lục chánh sĩ, Thường kiến kinh luận. Trong khi giảng kinh, giáo học, Đức Phật thường lấy các vị này làm thí dụ. Tháng Tư Duy, Phạm Thiên Kinh, gặp Tư Ích Kinh, Liệt thập lục danh, Trí độ luận, tiêu thập lục, đảng cẩn liệt lục danh nêu ra mười sáu vị nhưng trí độ luận chỉ kể tên sáu vị luận viết luận ở đây là đại trí độ luận thiền thủ thiền thủ chính là hiền hộ tức là sự thủ hộ hiền thiện có ý nghĩa này Đẳng thập lục Bồ-Tát thì cư gia Bồ-Tát Hạ liệt ngũ danh từ bất cụ
1: dẫn Tính lược chứng tỏ
0: Những gì này đều là Đại Bồ-Tát tại gia học Phật Minh tâm kiến tánh Đại kiệt đại ngộ được đức thế tôn nhắc
1: đến tư ích
0: kinh dân nhật hữu chúng sanh văn danh giả tất cảnh đắc tam bồ đề cố dân thiền thủ tam bồ đề là vô thường chánh đẳng chánh giác có thể thấy những vị bồ tát này
1: trí
0: huệ thần thông đạo lực có thể làm cho hết thảy chúng sanh nghe danh hiệu các ngài cũng đạt được tam bồ đề vì vậy danh hiệu pháp danh đức hiệu của ngài là hiền hộ thiền thủ có nghĩa là hiền hộ
1: hậu
0: đại phương đẳng Đại Tập Hiền Hộ
1: Kinh
0: Đức Thế Tôn đặc biệt giới thiệu Hiền Hộ Chánh Sĩ với mọi người Giảng về Ngài trong buổi giảng ấy Trong kinh ấy có nói
1: Dương Xá
0: Đại Thành Hữu Ưu Bà Tát, danh giết Hiền Hộ, di chúng thượng thủ. Ngài là thượng thủ của hàng cư sĩ.
1: Hữu
0: Đại Bảo Tích Kinh Hiền Hộ Trưởng Giá Hội. Bảo Tích là một trong hơn 300 hội của Đức Thế Tôn. Hội này có quy mô rất lớn. Trong hội này, Đức Phật nói rất nhiều kinh điển, nói mấy chục bộ. Đây là một đại pháp hội. Thời gian cũng rất dài. Trong hội này, tức là trong hội Đại Bảo Tích cũng có nói kinh vô lượng thọ. Phật thuyết, hiền hộ trưởng giả chúng lạc sự. Lạc là yêu chuộng, chuyện vui xứng. Kỳ thọ ư khoái lạc quả
1: báo Tuy phục, đau lợi, đế
0: thích thiên dương do bất năng cập, huống phục nhân
1: gian.
0: Có nhân ác có quả Phật Pháp Đã thật sự Đem lại sự thọ dụng chân thật cho con người thuở tôi học Phật Vì lúc tuổi trẻ Học hành trong trường chịu ảnh hưởng của giáo
1: viên
0: thầy đôi khi cũng bàn tới tôn giáo luôn bảo tôn giáo là mê tín vì thế đối với tôn giáo chúng tôi cũng hiểu lầm rất sâu chẳng muốn tiếp xúc tôn giáo luôn nghĩ tôn giáo là mê tín Nhân duyên khiến tôi học Phật Là do học triết học với tiên sinh Phương Đông Mỹ Thầy Phương giảng một bộ triết học khái luật Phần cuối cùng là triết học trong Kinh
1: Phật
0: Tôi rất hiếu kỳ Hỏi Thầy Tôn giáo là mê tín phật giáo là phiếm thần giáo đa giáo thần giáo là mê tín nhất trong các thứ mê
1: tín
0: làm sao có triết học cho được
1: thầy
0: bảo tôi anh còn trẻ không biết
1: tất
0: cả Mâu ni phật là triết gia vĩ đại nhất trên thế
1: giới
0: Tôi học triết học Chưa hề nghe nói thích ca mâu ni Phật là triết giác Thầy lại bảo tôi Triết học trong Kinh Phật Là đỉnh cao nhất của triết học trong toàn thế giới Học Phật là hưởng thụ cao nhất trong đời
1: người
0: Kinh nói tới điều này hiền hộ Bồ Tát học Phật Tới mức Pháp hỷ sung mạng Nói cách khác, đạt tới sự hưởng thụ cao nhất trong thế
1: gian
0: Câu này có cùng một ý nghĩa với câu nói của Thầy Phương bảo tôi thọ ấy. Tôi đọc câu này có cảm xúc cũng rất sâu có đạt được sự hưởng thụ tối cao ấy hay
1: không? Tôi đã học Phật
0: năm chín năm. Sang năm là đúng một giáp. Đã 60 năm rồi. Thật sự đạt được. Hằng ngày đều đạt được. Quan hỷ khôn sánh. Chứng thực lời cổ đức đã bảo ý gì thế gian há nồng đậm bằng pháp gì? Nếu đem ý gì của nhân gian, thiên thượng sánh với pháp gì,
1: chẳng có cách nào sánh bằng.
0: Nhân gian thiên thượng là gì? Nói tới sự phú quý trong nhân gian người trung quốc nói tới à, ngũ
1: phúc phú à, phu là
0: phu có của cải
1: yếu quý, yếu quý,
0: yếu quý là địa vị cao cả vào thời cổ là à, tước vị đế Dương công Hầu những tước vị ấy Sang quý Còn có ba điều nữa Là đa nam nữ Tức là đông con lắm cháu. Đa tử đa tôn Hiếu đức thiếu thiện Chẳng thể thiếu một điều nào Hãy thiếu một điều Dẫu trong quá khứ Tu Đại Phú Đại Quý Sẽ hưởng hết rất nhanh Khi hưởng hết sẽ lụng bài Phú Quý đã hưởng hết rồi Nếu người ấy ham thiền chuộng đức Quý vị thấy Vừa hưởng Phú Quý Vừa tu Phú Quý Thì Phước Báo mới chẳng hưởng
1: hết
0: Đời đời kiếp kiếp dằn vặt không dứt Điều cuối cùng Lúc mất tốt lành Tức thiện chung Người qua nói là thiện chung Tức là lúc mất Đầu óc tỉnh táo Sáng suốt Chẳng đau khổ Người như vậy Rời khỏi thế gian Đời sau Chẳng vào nhân gian Hưởng thụ phú quý Mà sẽ cao hơn đời này
1: Sẽ sanh lên trời
0: để hưởng phước trời Đó là ngũ phước Trong ngũ phước Quan trọng nhất là điều
1: cuối cùng
0: Vì lẽ nào Nó quyết định quả báo của quý vị trong đời sau Nếu chết Chẳng tốt lành Hiện thời chúng ta thường thấy Người già lú lẫn Chuyện này rất phiền phức Chẳng phải là chuyện tốt đẹp Người già bị lú lẫn
1: Do chúng ta niệm Phật
0: trợ niệm cho họ Họ cũng chẳng được hưởng gì Chẳng đạt được lợi ích ấy Chắc chắn sẽ phải lưu chuyển theo nghiệp.
1: Nếu người ấy suốt đời
0: tích đức hành thiện, chúng ta tin tưởng người ấy tuổi già chẳng thể nào mắc phải chứng bệnh ấy. Vì sao? Người ấy có phước báo. Có các thiện hành và thiện đức bảo vệ. Chúng ta học Phật, càng phải chú ý điều này. Học Phật mà lúc mất bị lú lẫn thì cũng là theo nghiệp chịu báo. Đừng nói là quý vị tu học, tu thiền hay tu mật. Cho tới lúc ấy, hoàn toàn chẳng dùng được. Mà niệm Phật cũng chẳng có cách gì. Chúng ta liễu giải sự thật này,
1: biết chân tướng này.
0: Chỉ biết, nay chúng ta đang lúc khỏe mạnh, phải nên tu gì? Cách tu như thế nào? Đây là diễn điều chúng tôi thường nói trong những năm qua. Chớ nên sơ sót ba căn bản của Nho Thích Đạo. cho nên không nghiêm túc học tập. Quý vị thật sự muốn tích lũy công đức. Công đức và phước đức khác nhau. Trở nên coi phước đức là công đức. Quý vị làm chuyện tốt, giúp đỡ người khác. Đó là phước đức. Quý vị thấy vợ ấy, đặt Ma Tổ Sư đến Trung Quốc. Lương Vũ Đế tiếp kiến Ngài. Có thể nói, Lương Vũ Đế là một vị hộ Pháp lớn nhất trong Phật giáo sử Trung Quốc.
1: Thật sự tận tâm tận lực
0: hộ trì Phật Pháp. Ông ta dùng thân phận đế
1: dương
0: lập cho Phật giáo.
1: Bốn trăm
0: tám mươi tòa đạo
1: tràng
0: tự diện am đường hộ trì mấy chục vạn người xuất gia
1: chiếu
0: cố họ chính mình rất đắc ý đạt ma tổ sư đến trung
1: quốc
0: hai người gặp mặt Lương Vũ Đế khoe khoang, Chính mình đã thay Phật môn làm những chuyện tốt đẹp như thế. Hướng về tổ thỉnh giáo, trên thực tế là khoe khoang.
1: Trong Phật môn,
0: chẳng đã làm những chuyện tốt đẹp nhiều gần ấy, công đức có lớn hay không? Đạt ba tổ sư trả lời bằng một câu, trọn chẳng có công
2: đức.
0: Lương Vũ Đế nghe câu ấy chẳng chịu nổi, rất bực mình đuổi tổ đi chẳng biếu tặng
1: gì đạt ma tổ
0: sư, ma tổ sư nói chẳng sai nói的话,没错. ngài là người thật thà nếu tán tháng nhà vua dài câu rất, rất lớn rất lớn vua sẽ khoái chí hộ, tổ tổ vậy, vua chí hộ trì tổ do tổ không làm như vậy nên nhà vua hậm hực đây là tổ đạt ma nói rõ hương vũ đế làm chuyện gì phước đức chẳng phải công đức công đức là gì công đức là tu hành thế giới có công có công phu sẽ đạt được gì đắc định đắc định là đức có công phu tu định sẽ khai trí huệ do định khai huệ khai trí huệ là đức vì thế những thứ ấy là thật chẳng giả chẳng dính dáng gì đến chuyện quý vị tu bố thí cúng dường bố thí cúng dường là tu phước nhất định phải biết điều này nếu khi ấy được vũ đế hỏi chậm có phước đức hay không Nhất định Tổ Đạt Ma Nhà, sẽ dơ ngón cái lên. Rất ư là lớn. Phước Đức của Bệ Hạ rất lớn. Phước Đức và Công Đức khác nhau. Quả báo của Phước Đức là trong ba thiện đạo. Công Đức chẳng phải gì. Công Đức là vượt thoát lục đạo luân
1: hồi.
0: Thành Phật, làm tổ, đó là Công Đức. Công đức và phước đức nhất định phải phân biệt rõ ràng Phải hiểu rõ ràng Chúng ta thường thấy trong chùa miếu Ghi cái rương đựng tiền để người ta bỏ tiền vào là công đức xương Làm rồi Há phải là công đức Người hiểu biết sẽ ghi là Phước Điền
1: xưa
0: Đó là đúng. Quý vị đến gieo Phước, đó là Phước Điện. Chẳng có công đức. Và quý vị bố thí, chùa, miếu, nhiều đến mấy, vẫn chẳng có công đức, mà là Phước Đức. Nhất định phải hiểu rõ điều này. Đừng nên làm lẫn. Chúng ta học Phật. Phải phước huệ xong tu. Công đức và phước đức đều phải nên tu. Quý vị chỉ tu công đức, không tu phước đức, sẽ thiếu phước. Trong Kinh Phật có câu chuyện, Tu huệ bất tu phước là hán thác không bạc a la hán chứng đắc a la hán quả đó là công đức nhưng thiếu phước báo, đi ra ngoài khất thực ngoài, chẳng được ai cúng dường thiếu phước mà à, ngược không, lại tu phước, phước đúng, bất tu huệ đại tượng quải anh lạc thời cổ công cụ giao không thông không chưa có xe cộ Tại Ấn Độ và Nam Dương đều dùng roi để thay thế. Quốc dương ra ngoài ngồi trên lưng voi Doi ấy là người tu hành trong quá khứ. Tu Phước chẳng tu huệ Đời này đầu thai đọa trong súc sanh đạo là nhật cưỡi của quốc dương. Khắp mình đeo các cửi báo. Đó gọi là Đại tượng Quải Anh Là. Trong kinh, Đức Phật thường nêu lên tỷ dụ này, dụng ý rất sâu.
1: Nếu
0: chúng ta thấu hiểu,
1: hãy phước Huệ sông
0: tu. Đức Phật tròn chẳng cấm chúng ta tu phước, nhưng tu Huệ trọng yếu hơn tu phước. Phải lấy tu huệ làm chánh yếu. Phải tu công đích. Trợ tu là phụ trợ thì tu phước kèm theo. Phước huệ xong tu. Bất luận tại gia hay xuất gia đều phải hiểu đạo lý này. Vì sao? Đã gặp gỡ Phật
1: Pháp
0: và pháp thù thắng ở chỗ nó tạo cơ hội cho quý vị ngay trong một đời này có thể viên thành Phật Đạo vĩnh diễn thoát khỏi luân hồi chuyện này rất hiếm có chẳng dễ thoát khỏi luân hồi đã xa vào hầm sâu này chỉ có gặp gỡ phật pháp thì quý vị mới có cơ hội vượt thoát luân hồi nhất là gặp gỡ tịnh độ gặp gỡ tịnh độ mà nếu thật sự chịu tu tập không ai chẳng thành công thật sự giải thoát vãng sanh tây phương cực lạc thế giới
1: thì có thể nói thân thể này
0: của chúng ta là thân cuối cùng trong lục đạo luân hồi đời sau chẳng còn luân hồi nữa điều này trọng yếu lắm quý vị nghĩ xem còn có chuyện gì quan trọng hơn chuyện này đời này chẳng thể vãng sanh
1: chắc chắn đời sau
0: là phải tiếp tục luân hồi Chúng ta chẳng biết nỗi khổ luân hồi. Nếu biết sẽ kinh sợ. Chắc chắn là luân hồi trong lục đạo thì thời gian trong tam ác đạo lâu
1: dài.
0: Thời gian trong ba thiện đạo ngắn ngủi. Tạm bợ.
1: Quý vị chẳng
0: thoát khỏi lục đạo luân hồi. Chắc chắn thời gian trong ác đạo sẽ dài lâu. Điều này chẳng khó hiểu quý vị nhìn vào hoàn cảnh sống trong cuộc sống hàng ngày từ sáng đến tối quý vị khởi lên mấy ý niệm là giới định huệ khởi mấy ý niệm là tham sân si quý vị so sánh một chút sẽ hiểu ngay nếu thời gian khởi tham sân si dài hơn thời gian giới định huệ thì sẽ đi vào táp ác đạo tâm tham là ngà quỷ đạo sơn phễ là địa ngục đạo ngu si là xuất sanh đạo do vậy nếu lắng lòng phản tỉnh một phen sẽ thấy rất đáng sợ trong một ngày từ sáng đến tối xử sự, sự đãi người tiếp vật sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần dễ lên niệm nào nói câu nào làm chuyện gì quý vị hoàn toàn hiểu rõ chẳng cần hỏi ai khác còn chẳng biết đời sau bản thân mình sẽ sanh vào đâu ư vì vậy muốn giảng sanh thì phải nắm vững câu phật hiệu đọc kinh mỗi ngày tối thiểu là niệm một bộ kinh vô lượng thọ Niệm một bộ kinh Niệm Phật hiệu càng nhiều càng tốt
1: Chắc chắn thời gian niệm Phật hiệu Phải dài hơn thời
0: gian suy nghĩ lung tung Quý vị mới có thể nắm chắc Nếu không chống lại được Giảng sanh còn phải đánh dấu hỏi Chưa xác định Tụng kinh niệm Phật là công đức chân thật
1: Tu thiện tích đức
0: là chuyện tốt đẹp Phước quệ sông tu Như vậy là đúng Hôm nay Thời gian đã hết rồi Chúng ta học tới đây